1: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Insify. Geef één voorbeeld waarmee je laat zien dat je het anders aanpakt. Uh, binnen twee minuten je polis in je inbox in
2: plaats van anderhalve maand. Is het niet risicovol om zonder adviseur een AOV af te sluiten? Absoluut niet, want zo complex is het, uh, is het niet. Welke
1: belangrijke les neem je mee uit je bloemontijd?
2: Uh, schakels uit de keten halen. Daar wordt het uh, product uiteindelijk veel beter van. En, beste Koen, welk probleem los je eigenlijk op? Uh, het probleem dat wij oplossen is dat als jij een zzp'er bent of een kleine ondernemer uh, je bedrijf te verzekeren, één grote ellende is. Het duurt lang, het is intransparant uh, en als het puntje bij het paaltje komt, heb je eigenlijk nooit de dekking die
1: je verwacht. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Koen Thijssen van Insify, een nieuwe speler in het domein van InsurTech. Startups die de stugge verzekeringsmarkt willen openbreken. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Waar zit het baanbrekende in jouw businessmodel? Het ba baanbrekende
2: zit hem in een, in een aantal elementen. Uh, uiteindelijk gaat verzekeren over twee zaken. Dat is een, een klantreis te managen en een prijs te plakken op risico... Uh, en die klantreis is bij ons volledig geautomatiseerd, end-to-end -end, uh, digitaal. Uh, en het prijs, uh, de prijsplak op risico, dat kunnen wij veel beter doordat die klantreis geautomatiseerd is. We hebben veel meer data en in tegenstelling tot verzekeraars die typisch maar van dat hele lange aanvraagformulier, maar twee vragen echt gebruiken om uh,
1: de prijs te bepalen, gebruiken wij honderden datapunten. En als gevolg daarvan kun jij razendsnel een kant-en-klare polis in mijn mailbox doen. Ja, absoluut. Ook als het om zoiets ingewikkelds als een AOV gaat.
2: Ja, zeker. Ja, uiteindelijk geloof ik dat uh, verzekeren eigenlijk niet zo heel, uh, heel complex is. Uiteindelijk gaat het om uh, drie à vier zaken. Hè? Wat gebeurt er als ik een probleem heb met mijn klanten? Wat als er iets gebeurt met mijn spullen, mijn voorraad bijvoorbeeld? Uh, wat als er uh, iets gebeurt met mijn medewerkers? En tot slot, wat als er iets gebeurt met mij? Uh, en die
1: vragen en het antwoord daarop is uiteindelijk niet zo heel complex. Nou, we gaan daar in deze uitzending veel meer over leren: hoe jullie dat hebben georganiseerd. Patrick, ik kijk even naar jou. Je hebt een bedrijf met circa 50 mensen en dus ook zakelijke verzekeringen. Hoe heb je dat nu geregeld? Ja, ik ben bijvoorbeeld naar de arbeidsvoorwaarden om dat soort dingen beter
0: in te kleden. Uh, heel lang bezig geweest, heb ik dat uitgesteld. Dus we hadden best wel Spartaanse arbeidsvoorwaarden. Maar dat had ook mee te maken dat het niet transparant is. Dus één ding bij zo'n verzekering weet je, dat is zeker dat is het bedrag wat je afrekent. Maar uiteindelijk wat je daarvoor terugkrijgt, is niet uh, zeker. En toen dacht ik, ja bijvoorbeeld bij pensioenen, voordat we daar nou geld in stoppen... kan ik niet met droge ogen zeggen tegen mijn uh, werknemers... Nou, je hebt echt een goed pensioen te pakken. Dus daar heb ik heel lang mee gewacht. Uiteindelijk doen we dat nu wel. En dan via Brand New Day. Die was eigenlijk direct, uh, hebben wij gedaan. En niet ja. via een tussenpersoon. En ja, dan krijg je ook uiteindelijk allerlei geluiden van uh, risico. Wel via een tussenpersoon. Maar ja, je kan het ook gewoon rechtstreeks doen.
1: Ja, dat blijkt dus. En als jij dan naar het businessmodel van die grote spelers in deze markt kijkt. Hè, de Interpolissen, de Goudsen van deze wereld. Wat valt je dan zoal op? Die verzekeringswereld is eigenlijk een, uh, een wereld die het voor
0: zichzelf uh, zijn gaan organiseren. En um, ja, je wordt eigenlijk wel altijd aangekeken dat als je op hen een beroep wilt doen, dat er um, niemand thuis is, uh, plus dat dan pas gekeken wordt of je aan de voorwaarden voldoet. En dan denk je, ja, dat is buitengewoon pijnlijk, want dat had je toch aan de voorkant kunnen doen. En nou ja, dat dat zien we natuurlijk ook wel vaker. Dat komt ook omdat het lineaire businessmodellen zijn. Die zijn net zoveel jaren geleden opgestart. Ja, en die kijken alleen maar op uh, een manier van risicospreiding. En wat we de jaren uitgekeerd. En ze zitten er niet voor jou om uh, je leven beter of mooier te maken.
1: En Koen, dit moet jij herkennen. Want uh, daarvoor moeten we ook even naar uh, het idee voor Insify. Ja. Dat ontstond tijdens jouw vorige bedrijf, Bloemon. Voor de mensen die dat niet meer weten, uh, Bloemen as a Service onder meer. Boeketten ja. die je meteen herkent. Um, jij merkte zakelijke verzekeringen al daar. Dat is niet zo makkelijk. En je had er ook gedoe mee.
2: Ja, klopt. Uh, dus dat begon eigenlijk bij het moment dat ik me realiseerde. Van, goh, we hebben best wel een paar medewerkers zitten. Uh, we hebben een productielocatie. Volgens mij heb ik iets van een verzekering nodig. Uh, en ik was het eigenlijk tot dan toe alleen maar als consument uh, gewend. Uh, dus ik ging online, probeerde iets af te sluiten. Lukte niet. Ik kon alleen maar uh, een beroep doen op, op een tussenpersoon. En die komt erbij langs. Die drinkt drie bakken koffie, gesprek van anderhalf uur... met voor mijn gevoel hele random, random vragen... En vervolgens kreeg ik een week later in mijn mailbox allerlei pdf's die ik moest invullen. Uh, dus dat heb ik maar gedaan met pen en papier, ja, ondertekens teruggestuurd. Dat je niet van tevoren, maar ja. je wordt overladen met formulieren die je moet
0: invullen. Terwijl je denkt, je bent bij mij geweest, je hebt toch al die informatie. Moet je ook zelf weer kaamverkoophandelsgegevens gaan aanreiken.
2: Ja, dat was, dat was super frustrerend. Maar wat me ook bijbleef was, ja, hey, hier wordt onder het voorwensel van advies worden me eigenlijk steeds meer verzekeringen verkocht. Heb ik dit nou allemaal wel echt nodig? Um, en uiteindelijk, wat nou het meest frustrerende was... na drie jaar hadden wij een, een inbraak in ons nieuwe kantoor. Uh, dus eindelijk een keer een beroep gedaan op die verzekering. Eindelijk had ik hem een keer nodig. En die claim werd afgewezen. Waarom? Uh, het adres was niet geüpdate op de polis. Maar we hadden wel drie jaar lang heel trouw elke maand premie betaald. En ik dacht, een industrie die, die zo zijn loyale klanten beloont... als je daarmee weg kunt komen... Nou, dat is een fantastische industrie om eens uh, te disrupten. En hoe gaat het bij hun op kantoor? Kijk, ik heb gevonden waarom we niet hoeven uit te keren. Dat is het uh, ding. Ja, ja, het is echt het, het verzekeringsschapje is... Uh, uh, je betaalt 100 euro aan premie. Uh, de verzekeraar die houdt sowieso uh, 30% daarvan... En over de andere 70% gaan we lopen steggelen. Uh, en uiteindelijk, als je dan gaat rekenen, komt er van 100 euro premie, minder dan 50 euro terug bij de, bij de klant... in de vorm van schadeuitkeringen. Ja, dat voelt wel
1: als, uh, als heel weinig waar voor je geld. Dus in feite wist jij toen al... als ik nog weer een volgend bedrijf ga starten... dan wordt het iets in de verzekeringsmarkt. Ja, toen
2: werd dat zaadje wel, wel geplant. Maar ja, verzekeren is heel iets anders dan uh, een bos bloemen verkopen. Dus het duurde nog wel even voordat ik had uitgevogeld... hoe ik hier nou uh, die sector in, in zou
1: kunnen gaan. En dan zeg je, uh, ik start dus dat nieuwe bedrijf. Dat noem je Insify. Patrick, die dacht meteen aan. Spotify. Ja. Heeft het daar iets mee te maken? Wat, hoe is die naam ontstaan?
2: Uh, het is een samentrekking van uh, Insurance Simplified. Uh, ah, dat okay. is iets wat, uh, wat
1: helemaal in ons DNA zit. En dus dan begin je een verzekeraar die je eigenlijk zelf had willen hebben destijds. Neem ons nou eens mee naar dat proces van een verzekering afsluiten bij Insify. Waar en hoe precies maak je het voor mij als gebruiker, als potentiële klant... makkelijker dan bij andere aanbieders? Nou,
2: het allereerste is dat je niet meer een tussenpersoon hebt die bij je langskomt op kantoor... maar gewoon op je eigen moment het online gaat doen. Je gaat naar onze, onze website, insify.nl. Uh, daar wordt je een aantal vragen gesteld. Wat doet jouw bedrijf? Werk je bijvoorbeeld in de bouw? Uh, hoeveel omzet maak je? Hoeveel medewerkers heb je? Nou, stel dat je in de bouw werkt, krijg je ook nog een vraag... Van, nou, werk jij bijvoorbeeld aan dragende constructies? Werk jij aan elektra? Um, en dan hebben we eigenlijk binnen twee minuten een vrij goed beeld van die klant. En dan kunnen we een prijs afgeven. Dus we hebben nu niet meer anderhalf uur zitten praten over ons bedrijf. Ja, maar
1: even parkeren, want uh, wij zijn ook in voorbereiding op deze aflevering... ook eens even wezen kijken bij andere aanbieders. Hè, bij Interpolus, bij de Goudse Werkt het min of meer tot dusver hetzelfde?
2: Dat klopt. Uh, je ziet dat er best wel wat verzekeraars zijn die online een formuliertje hebben... en die geven dan een indicatie af van een premie. Maar als je dan probeert af te sluiten, dan ga je toch weer terug naar bel, die adviseur. Wel voor een afspraak. Wel voor een ja,
0: afspraak. Dus eigenlijk wat jij zei, zegt bij mij is het gewoon on-demand, real-time uh, polis uh,
2: afgeven. Ja, want stel dat je die adviseur dan, dan wel lang, laat langskomen... dan gaat hij toch weer dat gesprek aan, dan komt er een gespreksverslag... dan komt er toch weer een papier formulier aan te pas... En dan zijn er nog weer een paar follow-up vragen die nog niet gesteld waren. En dan moet er toch nog even gebeld worden met de verzekeraar. Dan ben je uiteindelijk anderhalve maand verder. Terwijl als je bij ons na het zien van die prijs zegt... nou, hier, uh, dit, is, dit is goed, dit wil ik hebben... dan heb je eigenlijk binnen twee minuten die, uh, die polis in je, in je inbox. En voor, als je een IT-developer bent... en je gaat bij een bedrijf als ZZP'er aan de slag... dan heb je die verzekering nodig om te mogen werken. Dus heel vaak staat die verzekeraar tussen, tussen een ondernemer... En een,
1: en een opdracht. En dat lossen we hiermee uh, op. En als ik dan mijn bedrijf verhuis... naar een ander adres, zoals dat bij jou destijds gebeurde... neem ik aan dat die gegevens automatisch mee verhuizen.
2: Ja, wij, wij zijn dus heel druk bezig nu in het, in het team. We hebben een, een best een groot tech-team opgebouwd... de afgelopen half jaar om dit soort... Uh, taken allemaal te automatiseren en heel strak up-to-date uh, te houden... door publieke data te raadplegen, maar ook door geautomatiseerd geautoma ge in te checken met onze klanten. Uh, zodat ja, wat, wat mij overkwam, uh, een inbraak hebben en niet gedekt zijn... dat wil ik echt voorkomen voor onze klanten.
1: Ja, Patrick, wat ik wel uh, best oké okay vond aan het gebruikersgemak bij jullie op de website, bij Insify... was dat de uh, gegevens van de Kamer van Koophandel automatisch worden geladen... Dus dat scheelt ook wel weer wat, wat handeling. Dat kwam ik bij andere aanbieders niet tegen. Hoe heb jij dat verder ervaren? Ja, ik heb het uh, twee of drie keer gedaan bij, uh, bij Insfine. De eerste keer merkte ik dat...
0: Um, toen uh, had ik de, uh, ging het eigenlijk over mij als... Individu, als een ZZP'er. En op een gegeven moment had ik daar... De, uh, nou, alle informatie dan uh, in, in opgegeven. Er werd ook de vraag gesteld van... Hey, wanneer wil je uh, de, de korting ontvangen... Of de, en, en hoe lang wil je het laten lopen? En wil je um, het indexeren, ja of nee? Alleen, ik ben nu bijna 50... en toen kreeg ik een bedrag... Uh, wat per maand afgeschreven zou worden. Alleen het liep alsmaar op. En toen dacht ik van, hé, hey, maar als ik nou minder uh, ga werken... richting de 65, dan zou je toch verwachten... dat het bedrag misschien niet zo heel groot zou
2: oplopen. Dat vond ik wel een verrassing. Toen dacht ik, hé, hey, toen werd ik wel verkeerde been gezet. Ja, het ligt daarbij heel erg aan wat voor, wat voor keuzes je uiteindelijk maakt. En we proberen dat goed terug te brengen tot, uh, uh, tot de kern. Uh, en dit klinkt als een keuze rondom inflatiecorrectie, ja of nee. Uh, wat je eigenlijk ziet bij AOV specifiek, wat er in die markt gebeurt... is dat je heel vaak met een lokkertje uh, eigenlijk... Uh, uh, aangetrokken wordt. Ja, de, de hele eerste lage.
1: twee jaar betaal je significant minder kant minder. Dan zie je zo'n bedrag staan van 450 euro per maand. Dan denk je oké, okay, nou op zich wel oké, okay, ja. maar dan ga je even verder kijken en na drie jaar betaal je al 600 euro.
2: Ja, en dan, dan blijft dat maar oplopen totdat die verzekering echt onbetaalbaar wordt. Terwijl als je kijkt over, over een hele levensloop, als je bij ons verzekert... Uh, ja, bespaar je echt duizenden euro's. Doordat eigenlijk die premie veel minder een lokkertje is... maar doorgaans een redelijk constante prijs.
1: Tenzij je dus voor inflatie aanpast, dan ja. loopt die wel wat op. En Patrick, jou viel ook nog iets op. Dat is de term dekken van kosten in plaats van uitkering. Ja, dus ik dacht, ik denk,
0: Koen is ook een trucje aan het doen. Dus ik, 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 als je uh, naar AOV kijkt, dacht ik, ja, maar dat gaat steeds over het verzekeren van je inkomen. En dan ga je nadenken van, hé, hey, hoeveel van het inkomen moet ik verzekeren? Alleen uh, jij geeft aan van, hé, hey, kijk naar je kosten. En toen dacht ik, ja, maar dat is wel makkelijker. Want uh, tenminste, dat lijkt me dan te makkelijk, omdat je dan ook zegt... nee, het is een lager bedrag wat je wilt verzekeren in plaats van je inkomen.
2: En toen dacht ik van, hé, hey,
0: is dat ook een trucje?
2: Waarom we spreken over je, je vaste lasten verzekeren, is omdat in onze optiek... Uh, het heel belangrijk is een vangnet te hebben. En als je kijkt naar dat arbeidsongeschiktheidsrisico... dan hebben maar 14% van de freelancers en ZZP'ers in Nederland... uiteindelijk iets van een, een AOV geregeld, iets van een vangnet geregeld. En dat is dus best wel een groot probleem. Ik hoor bij die overige 86%. Ja? ja. En waarom heb je niets uh, geregeld?
1: Zijn het kosten, is
2: het moeite van afsluiten... Ja. Toch een beetje ik uitstellen?
1: Denk ook wel kosten een beetje uitstellen. En ik denk, als ik echt niets meer kan. want ik werk toch voornamelijk met mijn hoofd. ja, dan kan mijn vrouw altijd nog meer gaan werken.
2: Ja, nou dat, zou, dat is ook een heel, heel goed vangnet om, uh,
1: om te ja. hebben. Moet, moet ze wel bij me blijven?
2: Ja, precies. Ja, <laughs> ja dat dacht ik.
0: En kon ik er nog een <laughs> ander punt wat ik tegenkwam. op de website. dat je niet hoger kan dan 5000 euro. Terwijl dat, mijn eerste ingeving was. mijn inkomen. en dat ligt er net iets boven. Dus ik dacht, hé, hey, waarom geen
2: hoger bedrag? Um, in onze optiek gaat het om um, een vangnet creëren. En daarvoor ook de kosten uiteindelijk he, zo laag mogelijk te, te, te houden. Zodat ja, je zit er op het moment dat je hei, ongeschikt wordt... misschien niet heel, heel warmpjes meer bij. Niet op dezelfde manier als je, als je nog fulltime aan het, aan het werk bent. Maar je komt niet echt in de problemen. En da daar is dat vangnet voor. Ja, Als jij een heel hoog, uh, heel hoog niveau van vaste lasten wilt verzekeren... nog hoger dan 5000 euro per maand... wat aan netto vaste lasten best wel veel is... Uh, ja, dan wordt dat ook heel duur.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van verzekeraars. Dat draait voor een belangrijk deel om adviseurs. En dat is nou net de laag die Insify eruit sloopt. Zometeen meer daarover. Maar we gaan het eerst hebben over Topi Ewatona. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Patrick. De Juist. oprichter van Calendie. Er staat namelijk een interview met hem op de site inc.com. Bedrijf doet ongeveer 3 miljard dollar per jaar. Wat maakt dit nou zo'n slimme app? Ja, Weet je hoeveel tijd het altijd kost om zakelijk afspraken met mensen te nemen. Ik ben
0: daar echt altijd gewoon verbaasd over en dat we dat nog steeds accepteren dat het zo moeilijk gaat. Dus uh, wat ik interessant vond is eigenlijk vergelijkbaar met wat we nu horen bij Insify. Je gaat die mindset omgooien. Dus wat hij zei met Calendly is uh, we weten dat mensen nooit afspraken voorbereiden. <laughs> uh, we weten ook uiteindelijk dat het allemaal veel te lang duurt. Dus uh, weet je wat wij doen is dat we een online kalender gewoon beschikbaar maken... Uh, dat jij zelf een afspraak kunt plannen... En, en mensen in een agenda kunt laten kijken. Ja, en dat gaat dan gewoon automatisch. Dus dan weet je van... hé, hey, ik spreek af met John. Hey, die heeft die timeslots op uh, vrijdag. Ja, en de hele handling uh, ben je dan gewoon echt helemaal kwijt.
1: Ja, superhandig. En dit artikel geeft... Uh, daarin geeft de oprichter ook een kijkje in zijn hoofd... over hoe we in de toekomst meetings gaan organiseren. Wat zegt hij zoal?
0: Ja, ze heeft een hele interessante visie erop. Hij zegt, je hebt eigenlijk... Uh, de drie fases van zo'n meeting, dus het plannen de voorbereiding en de follow-up. Nou, dat plannen gaat dan heel makkelijk via Calendly. Um, maar het voorbereiden kan eigenlijk ook veel eenvoudiger door AI. Dus eigenlijk zorgt de software ervoor... dat de informatie die voor jou uh, relevant is... meteen de linkjes bij de afspraak uh, komen. Oh ja. Dus dat je daar niet meer over na hoeft te denken. En het andere is bijvoorbeeld uh, na afloop of, of tijdens nog... is uh, automatisch notuleren. Omdat je dan misschien toch even terug wilt kijken van... hé, hey, wat heb ik ook weer afgesproken. Ja, dus die tools kunnen dat uiteindelijk veel makkelijker. Um, en dan kun je de meeting afsluiten van... Een
1: spreek elkaar weer over twee weken. En hapstakee, dan staat die afspraak gelijk in je agenda. Super makkelijk. Ik heb het stuk ook gelezen... en ik wil er nog eentje uitlichten. Een ai meeting coach En uh, ja, dat is interessant. Dus ja. veel vergaderingen zijn dus ineffectief. Dus
0: uh, er zitten tien man aan de tafel... en er zijn twee aan het woord. En op een gegeven moment zegt de software de afloop had je die andere acht wel nodig. Oh ja, dat is handig. Zoiets van, de meeting duurde 50 minuten. Maar jullie zijn 10 minuten bezig geweest om de juiste documenten te vinden. Dus dat is wel uh, interessant. Wat ik daar ook interessant aan vind, is dat altijd wordt een uur ingeboekt. Weet je, nooit drie kwartier, nooit een half uur of vijftien minuten. Dus ik hoop dat die software daar ook je gaat faciliteren.
1: Van meetings terug naar datgene waar ondernemers ook altijd tegenop zien. Namelijk het regelen van een verzekeringen. We praten verder met Koen Thijssen van Insify. Veel grote verzekeraars, we stelden dat al vast... werken met adviseurs, lokale adviseurs. En zij zeggen dat is logisch, want verzekeringen zijn vaak complex. Mensen snappen dat niet. Goed advies is nodig. Uh, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering... zou je eigenlijk niet zelf moeten afsluiten daar zit toch wel wat in. Ja, ik zie dat toch wel echt, echt anders. Uh...
2: Ik denk eigenlijk dat je een sector hebt uh, die, al, die al heel lang bestaat. Hè? Dus als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van, uh, van verzekeraars in Europa. Tien grootste verzekeraars zijn meer dan 186 jaar oud, gemiddeld. Dus het is 160 jaar lang een legacy van technologie, van processen, van producten. Ja, ik snap best dat het bij hun een beetje ingewikkeld is geworden. Maar als je nou een stapje terug doet, en brengt het terug tot de, tot de kern en je maakt dat simpel met, met technologie... en je automatiseert dat, ja, dan hoeft het allemaal niet zo heel
1: complex te zijn. En tegelijkertijd is dat voor die oude spelers ook heel lastig... want hun vitrine is voor een belangrijk deel die adviseur. Als we die wegslopen, dan missen ze 90% van hun omzet. Ja, exact. Dus dat is precies waarom wij die sector in zijn
2: gegaan. Want innovatie gaat hier niet van binnenkomen. Er is, staat voor hun, de, 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 de incumbents, er staat te veel op het spel om zichzelf echt te disrupten. Dus die kunnen niet vooruit, die kunnen niet achteruit. Ja, en dat is een heerlijk speelveld om, uh, om in te
1: gaan. En stel als ik als klant bij, uh, laten we zeggen, zo'n oude speler een product afneem. Hè, dat gaat op de traditionele manier met die adviseur. Hoeveel procent kosten, hoeveel overhead zit daar dan in zo'n product? Um,
2: van elke 100 euro die jij uh, uh, aan een verzekering uitgeeft... zakelijk gezien, een zakelijke schadeverzekering... Uh, dus bijvoorbeeld een inbraak of uh, aansprakelijk gesteld worden... Uh, daarvan gaat eigenlijk ongeveer 50 euro naar de echte schadeuitkering. En 50 euro, dus eigenlijk 100% opslag, gaat eigenlijk naar overheid, naar tussenpersonen, naar iedereen die nog winst moet maken in de keten. Ja, super inefficiënt.
0: Ja, maar daar betaal je dus wel mooi als klant uh, voor. En wat ik daar wel fascinerend aan vind, is uh, ik ben ooit begonnen als stagiair bij een uh, verzekeringsmaatschappij. Want ik wilde daar onder de motorkap uh, kijken. Alleen um, wat je dan opvalt is dat... omdat het niet efficiënt is georganiseerd... is het voor hen nu ook ongelooflijk moeilijk... om het helemaal om te gooien. Ook zelfs in die... Uh, mindset. En ik dacht steeds... ja, maar als je al die data bij elkaar optelt... dan kun je het eigenlijk bijna voorspellen... Uh, als jij de deur uitloopt... of je wel of niet arbeidsongeschikt bent. En Ik kwam wat data tegen en Koen, ik ben benieuwd... wat jij ervan vindt. Hè? Dus uiteindelijk... Er werd gezegd: Wat is nou, uh, als het gaat over arbeidsongeschiktheid, de data? Dus ziekte is in 80% van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dus 20% wordt veroorzaakt door ongevallen. Nou, van die ziektegevallen, dus van die 80%, heeft 60 te maken met houding en beweging. Dus bijvoorbeeld hernia. 15% met mentale klachten. En, en 5 à 6 met hart- en vaatziekten En dan de overige, 19%, uh, heeft wisselende oorzaken. Ik dacht ik: Ja, maar als je dat soort data. Dan weet, dan kan je ook weer anders een verzekering aanbieden. En wat weten jullie daarvan?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede. want als je bij die adviseur uh, langskomt, dan gaat die adviseur vertellen over je risico's en dan zegt hij van ja, maar, maar wat nou als je arbeidsongeschikt wordt? En uh, als dat nu gebeurt en je moet nog uh, 10, 15, 20 jaar werken... ja, dan kun je best tot, tot je eindleeftijd verzekerd zijn. Dan heb je risico's het best afgedekt. Terwijl als je teruggaat naar diezelfde data... is het eigenlijk maar in, in iets van 14 procent van de gevallen uit mijn hoofd... dat je echt langdurig arbeidsongeschikt wordt. Dus dan is de vraag, ja, ga, ga ik me voor mijn eindleeftijd, zeg maar... mijn pensioenleeftijd verzekeren... Ja. Of verzeker ik me voor twee of voor vijf jaar. En daarmee kun je op een veel goedkopere manier toch een, een vangnet uh, voor je creëren. En dan heb je wel uh, vijf jaar om er weer bovenop te komen, of vijf jaar om toch je levensstandaard wat, wat aan te passen en opnieuw in te richten.
1: En dat werken zonder tussenpersonen, um, wat doet dat uiteindelijk met de prijs van jullie product? Ja, we hebben niet alleen de tussenpersoon eruit gehaald...
2: maar we hebben eigenlijk nog veel meer uit die keten gehaald. Traditioneel gezien zie je dat je een klant hebt, een tussenpersoon... een volmacht, een verzekeraar, een herverzekeraar. Iedereen die moet wat verdienen. En eigenlijk met elke schakel in die keten... ontstaat er meer ja, uh, intransparantie, uh, minder gevoel voor de klant. Um, bij ons is het klant, insify, herverzekeraar. En daarmee halen we nu al, met onze hele kleine schaal nog... 20% van de kosten al uit die, uit die keten. En dat betekent uiteindelijk dat je of minder betaalt voor die verzekering...
1: of een royalere dekking hebt. Je noemt inderdaad de rol van de herverzekeraar. Die was voor jullie nodig hè, in dat businessmodel. Want jullie zijn een verzekeraar, maar wel zonder kapitaal om uit te keren. En dat probleem heb je opgelost door in zee te gaan met een hele grote partij. Hè. Hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
2: ja dus Wij werken samen met, uh, met Munich Re, dat is de, de grootste herverzekeraar ter wereld. Dat is eigenlijk de verzekeraar van de verzekeraars. Uh, en dat was wel heel bijzonder, dat we rechtstreeks daarmee samen konden werken. Want daardoor kunnen onze kosten veel lager houden. Hebben we veel minder inefficiëntie in die keten. En we hebben eigenlijk aan hun gewoon uitgelegd wat, we, wat onze visie is op de markt. Uh, wij denken dat uh, over tien jaar gaat er een techbedrijf leidend zijn in de verzekeringssector. De vraag is, welk techbedrijf gaat dat worden? En hoe moet zo'n bedrijf eruit uh, uitzien? En daar sloegen zij enorm op aan. En aan de hand daarvan uh, zijn we eigenlijk samen producten gaan ontwikkelen... die we nu op onze website uh, aanbieden. Ja,
0: kom bij de start, hè. als je dan het idee hebt, uh, omdat je zelf een frustratie hebt, is dus vaak een goede raadgever voor een nieuw businessconcept. Wat waren jouw eerste aannames van die, van die zakelijke klanten? Uh, en, en hoe heb je dat kunnen valideren? Of sommige dingen
2: zijn misschien uh, of afgevallen of opgevallen? Um. Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want ik, ik, ik kwam eigenlijk van de klantkant. Ik kwam zelf vanuit die frustratie en ik sprak ondernemers om me heen. Um, en ik sprak tegelijkertijd ook tussenpersonen. En die, die tussenpersonen zeiden van ja, het is best wel complex. Uh, ik moet die klant echt adviseren, vind die klant ook hartstikke fijn. Uh, ja, het duurt een beetje lang, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En toen ging ik met mijn ondernemersvrienden uh, praten. Van, ja, Vind jij het fijn als die tussenpersoon bij je langskomt? Uh, ja, nee. Ik heb honderd problemen. Dit is er eentje van. Ik werk veel liever uh, aan die andere 99. Um, en vervolgens, ja, zou, je, zou je het online willen afsluiten, dat het gewoon snel geregeld is? Ja, natuurlijk. doe alles online. Al mijn bankzaken. Uh, waarom zou ik mijn verzekering niet, uh, niet online willen regelen? Dus dat werd eigenlijk vrij snel uh, gevalideerd. En toen de restte de vraag, ja, maar hoe dan? En als je dan naar zo'n uh, model gaat uh, en je
0: denkt na nou, van hoe ga ik al die uh, consumenten, dan wel zakelijke consumenten, bereiken? Dan ben je
2: best een hoop geld kwijt als je dat gaat communiceren. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Uh, ja, dat kost inderdaad een, een, een hoop geld. Uh, maar dat is aan zich... Uh, kijk, als je, als je dus gelooft dat er in deze sector... uiteindelijk een techbedrijf uh, leidend zal zijn... Uh, dat geloven niet alleen wij, maar dat geloven ook nog eens heel veel investeerders. Dus wij hebben al in een vrij vroeg stadium uh, zijn de markt opgegaan en hebben investeringen aangetrokken. Dat hebben we nu in twee rondes gedaan en in de laatste ronde is er uh, voor 15 miljoen euro geïnvesteerd. En dat gaat vooral zitten in marketing? M marketing is een belangrijk deel, maar ook team. Uh, we zijn qua team alleen al afgelopen kwartaal meer dan 100% uh, gegroeid. Want hoeveel mensen heb je inmiddels op de payroll? We zitten nu op een, op een man of 30. Uh, het, ons doel was voor eind van het jaar 45 man te hebben. Maar ik denk dat we dat wel eerder zullen bereiken.
1: En lukt dat ook? Want zeker uh, in de Randstad is het vinden van goede developers... dat is wel echt een van de voornaamste groeiuitdagingen van veel techbedrijven.
2: Ja, klopt, absoluut. Dat is, uh, dat is zeker niet makkelijk. Zeker niet in, uh, in de Randstad, waar ook zoveel andere uh, techbedrijven zijn. Uh, dus ja, daar, uh, daar moeten we enorm hard voor werken om die, uh, ja, om die aan boord te krijgen. Hey John, ik moet hier heel erg denken aan uh, een gast die wij hadden en het
0: heette Fixico. Ja, de schadeherstel-app. Ja, en uiteindelijk uh, zag je dat die schadeherstel-app ervoor zorgde... dat je makkelijk je schade kon uh, um, nou, rapporteren en uiteindelijk ook gemaakt kon krijgen. En die zei op een gegeven moment, ja, wat ik aan het doen ben... is het hele digitaliseren van een achtergebleven schadeherstelmarkt. Ja. En dan heb ik natuurlijk gelijk een linkje naar jouw businessmodel. Ga je uiteindelijk dan ook software leveren... om alle andere verzekeringsmaatschappijen of tussenpersonen aan
2: te haken? Dat is software as a service. Dat zie ik eigenlijk niet zo snel gebeuren. Want uh, wat, ik, wat ik ervaren heb tot nu toe... is uh, die verzekeraar kan niet vooruit, die kan niet achteruit. Die heeft 186 jaar aan, aan legacy opgebouwd. Daar kun je niet even één oplossing in, in pluggen. Uh, dan heb je meteen allerlei afdelingen nodig... allerlei mensen die, die daarover willen, willen beslissen. Of ik kan het ook gewoon zelf doen en die markt uh, zelf ja, naar me toe trekken. Liever een eigen merk opbouwen.
1: Liever een eigen merk opbouwen. En dan vind ik het toch interessant, Patrick. Want stel, als het inderdaad zo is wat Koen hier zegt... dat binnen tien jaar een techbedrijf leidend is in die verzekeringsmarkt... dan komt er dus een moment waarop die verzekeraars... die oude verzekeraars wel een keer die shift moeten maken. Ja. Dat wordt heel ingewikkeld.
0: Ja, alleen natuurlijk hebben we wel die uh, bewegingen eerder ook gezien en verwacht van bijvoorbeeld banken. En ja, er zijn nog steeds behoorlijk veel banken actief. Die hebben ook wel een moeilijke periode gehad. We zagen hem helemaal niet aankomen in de energiesector. En dat is door de laatste ontwikkelingen ineens heel anders gelopen. Dus ja, je zou wel verwachten dat die... Um, verzekeraars daar echt last van hebben. Alleen dan heb je ook weer mee te maken met consumenten. Ja, dat is een, een product waar niet uh, de eerste interesse naar uitgaat. Dus dan blijft het maar lopen. Um, en ik heb wel in de afgelopen jaren gemerkt bij het bestuderen van die BIS-modellen dat het uiteindelijk niet zo heel hard terugloopt. Weet je, een ander voorbeeld was ook bij KPN. Oh, er is WhatsApp. Nou, daar gaan ze het heel erg lastig hebben. Of oh, uh, via uh, Skype kun je ook uh, communiceren. Dat is eigenlijk wel, uh, wel tegengevallen. Dus ik ben wel benieuwd waar het daar naartoe gaat.
2: Uh. Ja, het is uh een mooie uh, parallel die je trekt met de bankaire sector, met fintechs. Uh, ja, de, de meest waardevolle bank is al lang niet meer ABN of ING. Dat is in feite ATJEN. En die banken zijn aan zich misschien niet heel veel kleiner geworden. Maar er zijn zoveel grote andere techreuzen naastgekomen. Denk aan Atjen, denk aan Revolut, denk aan Stripe. Ja, uh, Molly. We we... Molly. Uh, in het buitenland heb je ook nog Konto. Uh, ja. Dus je hebt allerlei uh, fintechs... die eigenlijk best wel onderdelen van die bank hebben overgenomen. En aan zich grote bedrijven aan het worden zijn. En ik geloof dat dat in verzekeringsland uh, ook gaat gebeuren. Even
1: nog tot slot, hoeveel klanten hebben jullie inmiddels?
2: Uh, we hadden er tijdens de fundingronde een kwartaal geleden hadden er 1500. En inmiddels zijn we alweer 100% gegroeid op dit, uh, dit vlak.
1: 3000 zakelijke 3000, klanten, dat zijn met name de wat kleinere MKB'ers en ZCP'ers. Ja, klopt. Hadden jullie daar ook van tevoren op gericht? Of is dat meer per toeval dat dit nu eenmaal een product is wat heel erg goed aansluit op die doelgroep. Ja, je
2: ziet eigenlijk... Uh, die ZZP'er is een echte digital native. Is bijna meer een consument. Uh, daar sluit dit eigenlijk heel goed, uh, goed op aan. Voor grotere bedrijven... gaat het toch altijd weer wat complexer worden. En zeker als je richting de 50 medewerkers gaat dan heb je toch wel een adviseur nodig. Dus dat is wel een nuance. Dit werkt, maar het werkt echt. Als je wat meer ja, een ondernemer bent met 1 à 10, 20 medewerkers... dan werkt het top. En die markt is evengoed nog groot genoeg voor jullie? Ja, die markt in Europa is gigantisch.
1: Dan even nog verder richting de toekomst. Stel dat jullie hard blijven doorgroeien. Andere verzekeraars die zien dat en die denken... Hey, op een goede dag misschien toch maar eens even een kopje koffie drinken... Daar bij uh, meneer Thijssen. Um, is het denkbaar dat jullie over vijf, zes, zeven jaar misschien worden overgenomen? Of wil dat... je daar helemaal nog niet over nadenken? Nou, kijk, als je kijkt
2: naar onze, naar onze doelen met, de, met het team. Wat je in die fintech wereld ziet gebeuren is dat er echt Europese platformen aan het ontstaan zijn. Die niet alleen in Nederland of in Duitsland zitten, maar echt pan-Europees zijn. Die regelgeving, die Europese regelgeving heeft daar enorm aan bijgedragen. In verzekeringsland is hier nog niets gaande. Wij zien de kans om het echte eerste pan-Europese platform te worden. En daar gaan we heel hard aan bouwen. Uh, en dat uh, voorlopig worden nog geen koffies gedronken met, uh, met de incumbents.
1: Helder. Potentiële nieuwe eigenaren die uh, krijgen dus nul op request. Zoveel is duidelijk. Patrick, tot slot. Um, ja, wat nemen we mee uit deze uitzending? Ja, ik moet je eerlijk bekennen, ik was toch op het verkeerde been gezet. Want? Ja, we waren bezig met het voorbereiden
0: en uh, Insify En uh, dan ga je naar de website. En je zit toch in je achterhoofd van... Hmm, het is verzekeren. Het is AOV. Oh, zie je wel. Dus uiteindelijk merk ik ook dat als je het, het hele verhaal tot je neemt... Um, dat je ook weet van, hé, hey, ik krijg die polis uh, instant. En, en er zitten geen gekke dingen aan. Dan denk je, ja, maar... Dit is dan ook een veel eerlijker product. Um, daarnaast zie ik ook wel dat je uh, die keten die zo ongelooflijk lang... Uh, dat je daar die stappen uit kunt halen. Dus dan kun je wel echt het verschil maken. Maar ik denk wel dat als je naar de nabije toekomst kijkt... dan geloof ik wel als je dat Insafire echt een een lovable brand van kunt maken. Dat je denkt van, hé, dit is de volgende... nou, ik noem maar iets uh, cool blue. en Dat je denkt van, hé, we gunnen dat en, en uh, daar wil je bij horen. Hij begint er spontaan bij te lachen, zie je dat? Ja, maar dan denk je ook van, uh, dit vind ik leuk en dit vind ik sympathiek. Dus dan zou ik me ook kunnen voorstellen... dat je met een split second kunt oversluiten. Weet je, omdat je dan het gevoel hebt van... hé, hey, jullie uh, zijn er echt voor
1: mij. En uh, er zijn echt cases waar ik echt geholpen ben. Nou, dat, dan word ik er wel echt heel warm van. Koem Thijssen van Incify en Patrick van der Pijl uiteraard. Dank jullie wel. Um, wij zijn er volgende week weer... En... En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook even onze andere afleveringen via bnr.nl, de bnr-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea.